0: Ik heb er super zin in. Let's go! Hey hey, hey toppers! <laughs> Tof dat je er wel bent. Welkom weer in een nieuwe aflevering van de Kimberly Com podcast. Ik, uh, <laughs> ik, 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 ik ben überhaupt vooral blij dat ik, dat ik deze podcast kan opnemen. Want gisteren tijdens het klussen is mijn telefoon in het water gevallen. En <laughs> het was. Zo'n mooi voorbeeld van Love Attraction. Want ik was uh, uh, met een emmer water en, en behang aftrekmiddel heet het, geloof ik, of losweekmiddel, whatever. Werkte, werkte in ieder geval super goed. Toen was ik um, uh, behang aan het, aan het insoppen. En ik, ik had een legging aan, dus ik kon mijn telefoon nergens echt kwijt. En, en ik had hem voor in mijn broek. En ik sta op en ik zie die emmer en ik zie die telefoon in mijn, in mijn legging zo. En ik dacht. Als die telefoon maar niet in het water valt, zo meteen. En op het moment dat ik dat dacht. Ik vloekte die dus uit mijn broek, Dat ik opstond, trok ik hem, met mijn katoortjes in, trok ik hem omhoog en viel die zo vol in het water. Ik denk, oh my god, dit is echt een acute van aantrekking. Ja, ik lach er nu om, maar het was natuurlijk helemaal geen fijn moment. Dus ik denk, holy shit, dus ik droog dat ding af. Ik ren naar beneden toe, ik zeg help. We hadden de broer van zijn vrienden, die was aan het helpen in het nieuwe huis aan het klussen. En die zei, uh, en zijn vrienden ook van, ja, leg hem maar in een uh, emmer met rijst. Maar ja, die rijst hadden we niet. Dus ik race naar de Lidl. Ik gooit ook zak rijst gehaald voor een aantal kilo. Die telefoon al 24 uur ingelegd. Ik heb hem net 25 geleden aangezet. Anders lijkt het prima te doen. En ik kan weer een podcast opnemen. <laughs> ik ben ook volgens mij... Ik, ben, uh, ik heb geen video's kunnen maken voor Instagram, helemaal niks. Dit is aan de ene kant... Uh, het was heel bizar, hè? Want aan de ene kant is het, heb je het gevoel van... Ik wil van alles delen, ik kan niks. Natuurlijk uh, waren ook wel andere manieren, we hebben daar ook nog geen wifi. Dus ik, ik had gewoon echt geen mogelijkheid. En daarnaast uh, voelde ik ook heel sterk van... Wow, oké, okay, ik ben dus een dag zeg maar onbereikbaar geweest. Een soort van, ik klopt niet helemaal, want ik, ik kon via mijn laptop natuurlijk wel nog op internet. Maar ja, die gisteren overdag had ik die niet bij me. Maar 24 keer onbereikbaar. En ik zette net mijn telefoon aan, ik geloof dat ik 33 WhatsAppjes had. Ik weet niet hoeveel... Uh, ...berichten ook op Instagram en, en ja, nou ja, van alles in ieder geval en heel veel mails. En ik dacht, oké, okay, nou ja, zo voelt het dus om 24 uur even onbereikbaar te zijn. Het is en even lekker, want we hebben heel gefocust ook in het huis aan de slag kunnen gaan. Uh, en daarnaast voelt het ook oncomfortabel, want ik vind het gewoon altijd heel erg leuk... ...om dingetjes te delen, mijn proces te delen, zeker nu in dat huis. En dat is geen straf, dat is niet iets wat, wat me moeite kost... Ja, dus dat. Even een heel lang verhaal voor ik begin, want vandaag krijg je namelijk te horen hoe we het huis hebben gemanifesteerd, hoe dat hele proces is gegaan. Maar ik wilde daar even de rust voor pakken. Ik wilde ook niet buiten wandelen of even snel, snel in de auto. Ik wilde echt even gaan zitten thuis en en, en zo goed mogelijk het verhaal vertellen, omdat ik denk dat daar heel veel in zit waar je wat aan hebt. Als je zelf een droomhuis wil manifesteren, maar ook als je iets anders wil manifesteren. Er zitten namelijk heel veel dingen in die ik altijd teach... maar die je nu in de praktijk terugziet. Oké, okay, dus dat eventjes als context, wat wel heel tof is als je dan eventjes afgesloten bent, is als ik dan s'avonds mijn, uh, mijn telefoon aanzet. Ik doe bijna alles op mijn telefoon trouwens. Je zult misschien denken van ja, Kim, kan toch ook wat met je laptop, dat klopt. Maar mijn laptop is echt zo ondergeschikt aan mijn telefoon. Ik doe mijn mails beantwoorden uh, heel vaak op de telefoon. Ik doe DM's natuurlijk op telefoon telefoon, uh, video's maken op telefoon. Ik doe echt alles met mijn telefoon. En um, ja, omdat die dus helemaal uh, even uitgeschakeld was, open ik mijn mail en ik... Dit is echt gewoon bizar. Die wachtlijsten van zowel Money Mindset Mastery, Love Action Mastery, als Wekels Mastery. die groeit zo enorm. Er komen dagelijks zoveel aanmeldingen binnen. En Nu ook, uh, ja, het is morgen al. Het is morgen al. Ah, ik ben morgen jaren. Jezus, het is gewoon de drukte, ik er ook helemaal niet mee bezig Op die manier in ieder geval. Wel met, oh, er komt een toch verjaardagsactie aan, hè? want dan moet ik ook dingen voor voorbereiden. Maar met het feit dat ik eigenlijk jarig ben en dat ik dus weer een jaartje ouder word... en dat dat een hele leuke dag is, daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Maar bij deze, je laat me er even bij stilstaan... maar er komt een hele toffe verjaardagsactie aan... voor Money Mindset Master, die heb ik aangekondigd. Ik ga echt, echt, echt een hele toffe actie doen. Dus nogmaals, nu, het laatste moment... zet jezelf op die wachtlijst. Je ontvangt morgenochtend, op mijn verjaardag, als eerste het mailtje. Ja, in de ochtend gaat er een mailtje uit, zal niet heel vroeg zijn, denk ik... Ik heb scha- ik, ik, ja, er nog niet op vast, maar um, ik denk dat de planning 9 uur gaat zijn, maar heel vaak zit er ook wat vertraging op op het moment dat, uh, ja, dat. Dus, maar in ieder geval rond die tijd, morgenochtend, als je op de wachtlijst staat, ontvang je van mij een mail met een super tof verjaardagsaanbod aanbod voor Money Mindset Master. Dus als jij heel graag die training wil volgen, zet jezelf op die wachtlijst, zorg dat je erbij bent, want ik zet hem echt maar heel kort open, um, iets langer dan een... Zeg ik dat goed? Ja, iets langer dan een dag, anderhalve dag. Uh, 14 mei in de avond uh, sluiten de deuren ook alweer. Het is echt pure verjaardagsactie, verder geen grote lancering of iets. Uh, die komt er voorlopig niet meer aan voor Money Mindset Master, die is in januari geweest. Dus mocht je nog mee willen, doen, heb je toen gedacht van shit, was ik er al bij. Nu is je kans. Oké, okay, dan gaan we nu beginnen met het hele verhaal over het huis. Ik gemerkt aan mijn stem, ik ben heel enthousiast omdat het... Uh, en best wel, een, ja, toch, het is een bijzonder verhaal. Ja, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik hoop dat je mijn mening deelt als je, dit, uh, als je dit hoort. Je weet, als je mij een beetje volgt en deze podcast ook al langer luistert, dat dit echt al een jarenproject is. Dat Droomhuis aan het Water. Waarom heeft het zo lang geduurd? Omdat Savrina en ik tot een paar maanden geleden heel erg uit elkaar lagen. Uh, uh, waar we wilden wonen. Dat is voor ons echt niet het soort huis waar we naar op zoek waren. Maar wel waar we wilden wonen. Dus um, uh, denkt hij, uh, moet ik misschien zeggen, dacht hij, een enorm stadsmens. En ik hou heel erg, um, hij houdt ook van de natuur, maar hij houdt ook heel erg van faciliteiten. En ik hou heel erg van vrijheid. Uh, pff, het maakt me helemaal niks uit als ik afgelegen ergens woon, als ik maar in de natuur ben en vooral aan het water. En... De combinatie tussen stad en in een stad zo'n plek vinden uh, in Limburg, is er niet echt. Uh, in Maastricht heb je al plekken aan het water, maar daar komt dan ook nog eens de eis van mij erbij. Ik weet het, ja, ja veel eisen, maar ja, ik heb geleerd, je kan het allemaal hebben, dus daar ga je dan ook voor. Ah, dit hoort bij manifesteerproces, dus sla deze vooral even op. Het is niet of-of, maar en-en, je kan het allemaal hebben. Uh, soms is dat uh, wat langer zoeken, maar dan uh, dan heb je ook wat. Nou, in ieder geval. Ik wilde dus heel graag ook dat de zon onderging aan het water. En die kant. Dat dat is iets, ik vind zonsondergang prachtig. Ik vind dat, dat, ja, dat dat combinatie met dat water en en die kleuren in het... Ik vind dat gewoon zo ontzettend mooi. Als ik op vakantie ben, dan is dat gewoon waar ik... Ik weet niet hoe je dit gevoel omschrijft, maar een heel fijn, rustig, warm gevoel van krijg van binnen. Nou, misschien herken je het wel. En dat was gewoon iets, en dat is ook wat ik altijd gehad heb... toen ik zelf in Roermond woonde, voordat ik heb gezegd van... oké, okay, prima, ik kom voor jou naar Maastricht. Maar dan hebben we wel toen de afspraak gemaakt... we gaan vanaf dat moment op zoek naar een huis aan het water. En die deal stond, alleen dat bleek iets minder gemakkelijk te zijn dan... Um, um, ja, dan we oorspronkelijk hadden gedacht. Omdat gaandeweg kwam ik erachter toen ik er langer woonde. Dat ik me dat ik maastricht niet echt als mijn thuis voel. Het is fijn. En ik, het is ook niet zo, ik kan overal aarden. Daar heb ik no moeite mee. Maar als ik bijvoorbeeld terug, als ik weer een, een remont was, voelde ik gewoon echt van oké, okay, hier voel ik me thuis. En dat had ik in Maastricht niet. En we hebben een fantastische we wonen een fantastisch huis, we hebben een fantastische buren. Dat is het gewoon niet, maar het is gewoon het gevoel. Het is gewoon niet mijn thuis. En Nou ja, je hebt dus huizen aan het water, maar uh, niet aan de kant waar je ook de, de zee uh, of de zee de zon onder ziet gaan in het water. En um, de huizen die daar aan het water staan, nou, die zijn al snel anderhalf miljoen. En dan moet je ze ook nog opknappen. Nou, dat wilden we ook niet aan een huis uitgeven. Dat vind ik dan weer... Als het niet bouwen is, vind ik het dat gewoon niet waard. vind ik buitenproportioneel. Nou, daar, daar denkt zijn vrienden hetzelfde over, dus, dus daar stonden we hetzelfde in. Gaandeweg merkte ik dus ook toen we langer samenwoonden, van ik mis mijn, mijn thuis. En uh, uh, ik wilde heel graag dichter bij mijn moeder, dichter bij mijn vrienden, dichter bij uh, tennissen wonen. Want dat is voor mij iedere keer wel drie kwartier rijden en dat doe ik heel vaak. En zeker nu we een kindje hebben, nu ik moeder ben... Is dat af en toe ook wel een uitdaging? Vooral in het begin. Ik merk dat ik heel vermoeid altijd achter het stuur zat. Dat het allemaal echt heel veel tijd kostte. Heel veel energie kostte. Nu we een jaartje verder zijn. Is het allemaal weer heel anders. En kan ik het ook echt zien als een zendmomentje voor mezelf. Want, want daardoor heb ik de afspraak met zijn vriend. Dat hij wat vaker de ritjes doet om Julian weg te brengen naar opa en oma. Dus we verdelen dat op die manier heel fijn. En in die auto heb ik ook wel me Dus, dus daar, daar ben ik dan oké okay mee. Maar wat wel ook nog speelde... Ik ga zo helemaal open kaart spelen nu. Wat wel bij mij ook heel lang speelde... Is um, dat daar een, een angst van mij zat... Dat um, als er iets zou zijn met mijn moeder... Um, en die woont dan drie kwartier rijden. 40, 45 minuutjes. Dat ik niet snel genoeg daar zou kunnen zijn. En um, daar heb ik heel lang last van gehad. Toen ben ik, heb ik ervoor gekozen om het gesprek aan te gaan met moeder. En haar dat te vertellen. Ik ben daar bang voor, ik vind dat moeilijk. En, uh, en toen zei ze tegen mij, want we hadden toen het plan om halverwege te gaan wonen. en Dat zou dan, uh, dat zegt misschien niks, maar dat zou dan in Eurmond zijn. Dat is ook een prachtige plek aan het water. Maar het is wel echt een, uh, sorry als ik nu iemand beledig die daar woont. Maar uh, vooral zijn vriend vindt dit, het is echt een gat. En daar heb je dus, um, ja het is een dorp, maar dan ook echt een dorp. En als je Maastricht gewend bent, mij zou dat niks boeien, maar hem wel heel erg dan is dat contrast zo groot dat hij van tevoren al riep, en dat is ook al typische vriend, ik ga daar doodongelukkig worden. Nou ja, ik heb dan zoiets van, probeer het eerst eens, maar ga dan niet zomaar een huis kopen. Plus, het zou dan ook zijn dat het een plek is waar we allebei niks hebben, halverwege. Dus het was allemaal zo half half. En toen zei mijn moeder tegen me, ja maar Kim, stel jullie gaan in Eurmond wonen. Hoeveel verschil is het dan met dat je bij mij bent? Ik zeg, ja, twintig minuutjes. Ja Kim, om die twintig minuutjes zal het ook niet gaan. En je hebt je eigen leven. Ga voor jouw geluk. Dat is helemaal oké. Okay. En door dat uitgesproken te hebben. En dus met haar dat gesprek te hebben gehad. En dat ze dat tegen me zei. Heeft me echt heel veel rust gegeven. En toen. 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 Uiteindelijk. De keuze gemaakt. Oké. Okay, het is goed. We gaan een IJsden wonen. En wat ik daar ook nog bij moet vertellen. Want dat is uh, iets waar ik, waar ik ook een tijdje last van heb gehad. Vorig jaar op de dag. Dat Julian geboren is. Op de dag dat Julian geboren is, kwam er een fantastisch huis eh, op Funda. Dus een huis te koop in IJsden aan het water. Prachtig huis. Nou, ik heb meteen gereageerd. Het was zaterdagochtend. Want de makelaar had meteen een mail gestuurd. En die waren dichtveld, maar goed, ik had meteen gereageerd. Die nacht beviel ik van Julian. En maandag werd ik teruggebeld door de makelaar. Heb ik allemaal achteraf pas gezien. Want op dat moment zat ik helemaal in... in, Ik ben net bevallen. Dus ik was helemaal niet met mijn telefoon bezig ook. Twee dagen later... Dus maandag werd ik teruggebeld door de makelaar. Twee dagen later, op op woensdag... Realiseerde ik me ineens... Ik heb niks van de makelaar gehoord. En dat huis. en en, en, We zaten in zo'n roes. Dat huis, dat huis, dat huis. Dus ik meteen de makelaar gebeld. Op dat moment vanuit bed. Ik weet niet dat ik dat telefoontje gepleegd had. Omdat ik wist van... Ik moet dat huis, we moeten een bezichtiging... En die makelaar zei: ja, Sorry, er is zoveel animo voor. Uh, het zit al vol. Uh, jullie reageerden niet en je hebt geen plek meer. Nou, en ik was zo overstuurd. Zou ik vooral hormonaal zijn geweest? Ik weet het niet. Maar ik was ook echt of recht overstuurd. En ik dacht: Wat, wat, wat onder. Ja, dat, ik voelde echt als onrecht. En, en ik heb als eerste gereageerd. Ik weet zeker dat ik een dat ik, nou ja, van de eerste was op zaterdagochtend. En toen ben ik allemaal dingen gaan proberen. Want dat is wel ook. Die wil ik ook dat je meeneemt uit dit verhaal. Want dat is, dat, dat is uh, typisch Kim, maar ook typisch wel echt hoe je dingen voor elkaar krijgt. Ik ben toen allemaal inspired action gaan ondernemen. Want mijn waarheid is altijd: ik ga er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen. Want het voelt goed. Ik moet het hebben, dus ik ga ook echt heel ver. Nou, vervolgens um, heb ik allemaal wegen bewandeld. Ik heb, ik heb die plat gebeld. Ik heb ze plat gebeeld. Um, ik heb tegen allemaal uh, bekenden gezegd die we een eisen hadden, vrienden nog van zijn vrienden. En die vrienden van zijn vriend, een daarvan, die zei... weet je wat, ik ga eens even kijken wat ik voor je kan doen. Een half uur later kreeg ik een mailtje van de makelaar... We hebben toch een manier gevonden om jullie ergens tussen te duwen. Je hebt uh, die dag, kan het, 30 minuutjes. Maar dan moet het ook echt kunnen. We kunnen geen andere, uh, graag binnen een uur een reactie, want dan kunnen we het inplannen. Oh, en ik kreeg die mail binnen en, en ik dacht echt, oh, dit is fantastisch. En dan had die, nou de goed, de vrienden van zijn vrienden hadden in ieder geval echt heel goed werk uh, geleverd. En we kwamen er uh, nog tussen, dus het was gelukt. Nou, Toen hadden we die bezichtiging een week, na de, uh, een week nadat jullie geboren is, anderhalve week. En we komen daar binnen. En de zon scheen. En je kijkt uit op het water. Nou, ik was in één klap verliefd. En zijn vriend ook. En wij liepen toen door het dorp heen. En je hebt daar een kruidvat. Je hebt een zeeman. Je hebt twee supermarkten. Je hebt de twee of drie basisscholen. Het had allemaal faciliteiten. En wij keken elkaar aan. En we zeiden gewoon, ja, dit, dit moet ons huis worden. Ook op de dag dat jullie al geboren waren. Het voelde allemaal zo, als het moet zo zijn. Dat... Wij ook meteen, maar het moeilijke was, was een gesloten enveloppieding. En we wisten, we moeten overbieden, maar we kenden de markt in IJs niet. We kenden de markt in Maastricht en die is crazy, maar we dachten, in een dorp is dat minder erg. Dus we hebben toen een bot gedaan en, 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 en best wel ook boven de vraagprijs. Um, ja, viel achteraf, moet ik eerlijk zeggen. Het viel ook wel tegen hoe ver. Ik denk dat we toen 10 of 15.000 euro boven de vraagprijs hebben. Dus dat is niet heel veel. Maar dat wisten we niet. We dachten, oh, in IJs die kan dat. Nou... Wat bleek dus? We we zijn het niet geworden, want er was één partij die had, ik geloof wel 25.000 euro of 27.000 euro boven de vraagprijs geboden. Even denken. Nee, nog meer. 32.000 euro boven de vraagprijs. En wij hadden wel de gunfactor, want ik had ook een hele brief geschreven met motivatie en een foto erbij met Julian en... Nou ja, ik had echt heel hard mijn best gedaan. En we hoorden maar niks de dag erna dat, dat het einde was van die bieding. Van hoorden we niks van de makelaar En we dachten echt, shit, dit is fout die boel. Dus ik ook meteen gebeld. En toen zeiden ja, ik moet je helaas teleurstellen. Maar jullie zijn het niet geworden. Jullie hadden wel de gunfactor. Maar dat was één partij die heeft, zo, heeft zoveel overboden. We konden daar gewoon niet omheen. Hij kon daar om dat bedrag gewoon niet omheen. Ik zeg ja, nee, dat snap ik. En hij heeft ook benoemd wat het, wat het, wat het, wat het bedrag was wat ze hadden geboden. Ja, dat was dus echt ver boven de... ...boven de vraagprijs. En toen heb ik iets gedaan waar ze me heel erg kwalijk hebben genomen... ...wat ik ook snap. Um, maar wat ik toen heb gedaan, ik kon het gewoon niet accepteren. Ik wist gewoon, dit moet ons huis zijn. Uh, toen ben ik uh, met, tegen zijn vrienden gezegd... ...nee, ik ga er alles aan doen om dit nog voor elkaar te krijgen... ...want het, het, het huis is pas verkocht als, het, uh, uh, als de koopovereenkomst is getekend. En dit is slechts mondeling, dus, dus we kunnen nog van alles doen... Nou ja, hij, hij zegt: uh, Schatje, doe je ding. Want hij zag het in mijn ogen: en dat kan ik toch niet tegenhouden. Want als hij iets wil, dan moet het gebeuren. Dus ik heb een, een, een brief geschreven: een hele open, eerlijke brief. Um, met een nieuw bod. En dat bod zat nog zo ver boven um, de, de geboden prijs van de anderen dat ze dat gewoon ja dat, een, dat, is, dat ik dacht, ja, als je dit niet in overweging neemt, dan heb ik er echt alles aan gedaan en dan kan ik rusten. Zo voelt het voor mij. Het gevoel heb ik, ik heb er echt alles aan gedaan, kan ik het loslaten en is het goed. En toen ben ik naar IJssel gereden. We zijn met z'n drieën naar IJssel gereden. Het was ook wel een heel mooi moment. We liepen naar dat huis toe. We hebben Julian toen de envelop laten, laten, laten dichtlikken voor good luck. Met ons telefoonnummer erbij in de brievenbus gedaan. En ik geloof een half uur of een uurtje later kreeg ik een whatsappje uh, van de persoon die daar woonde. En die zei tegen mij, wauw Kim, ik ben ben zo onder de indruk van jullie bot. Ik ga morgenochtend meteen met de makelaar contacten of we daar nog iets mee kunnen. uh, Dankjewel, ik kom bij je terug. En hij zei, ik was al onder de indruk van jullie brief. Uh, maar, maar dit bot is... is, is uh, ja, hier kan ik gewoon niet omheen. Dus, dus uh, ik laat je wat weten. Nou, en, en wat toen vervolgens gebeurde. Ik, ik wist dat de me dit heel erg kwalijk zou nemen. En, en terecht. Het is iets wat mag. Dat klopt. Maar in een dorp is dat not done. Dit, dit doe je niet. Het is niet de normale gang van zaken. Het was, het, was de, het was een procedure. Een gesloten enveloppieding. Maar ik, ik, kon niet, ik, ik kon het gewoon niet accepteren. En ik had zoiets, ik moet het gevoel hebben dat ik er alles aan gedaan heb. En dan kan ik het loslaten. En dat was het laatste wat ik wilde doen. Wat ik toen ook heb gedaan, want het zat me niet lekker. Omdat ik het gevoel had, het was een hele fijne makelaar die ons ook echt super geholpen had in het proces. Ik, heb het gevoel, ik had het gevoel van, goh, ik doe iets achter zijn rug om. Ik voelde me heel erg schuldig. En ik heb hem dus ochtends om zeven uur een berichtje gestuurd van, goh, dit is wat ik gedaan heb. Um, ja, je, 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 ik kan me voorstellen dat je dit echt heel vervelend vindt. Dat je me het heel erg kwalijk neemt. Nou, toen hebben we even gebeld uh, hij was echt ook not amused. Wat ik volledig snap. En toen heb ik ook tegen hem gezegd. Ik hoop dat je het als mens kunt begrijpen. Ik zeg als makelaar snap ik dat, dit, dat je dit echt niet doet geven. En dat je me dit heel erg kwalijk neemt. Ik zeg ik hoop dat je het als mens kunt begrijpen. En uh, ja, toen zei hij ja dat kan ik ook. En uh, ja. Hij zegt ik ga het met de verkoper uh, overleggen. En uiteindelijk hebben ze samen besloten om het toch niet aan ons te geven. Omdat... Ze mensen van hun woord zijn, en dat waardeer ik ook heel erg, dat vind ik ook heel netjes, hadden het huis aan die andere partij beloofd en daar wilden ze zich aan houden, want ja, dat voelde gewoon het beste. En dat was het. En dat vond ik heel erg, <laughs> heel erg. Daar heb ik ook echt even mee gezeten, maar ik had wel zoiets, ik heb er alles aan gedaan, ik ga dit nu loslaten. En dat heb ik gedaan, ik heb het losgelaten. Uh, op dat moment hadden zijn vrienden en ik nog niet helder het gaat ijsder worden. Want in die periode, uh, even verder, zeg maar, tot, tot, tot toen we uit het hele uh, beginstuk waren na de bevalling... Uh, voelde ik heel sterk van oké, okay, nu ben ik mama en ik woon best wel ver weg van mijn moeder. Kijk, het is allemaal relatief hè, maar ze voelden het. Ik wil liever dichterbij wonen. Dat speelde toen heel erg. Dus we hebben, toen zijn we echt maandenlang bezig geweest met... Met dat we er gewoon niet uitkwamen waar we wilden wonen. We zijn in Eurmond gaan kijken. We zijn in gaan, Het zijn allemaal plekken hieromheen. We zijn overal gaan kijken. Allemaal bezichtigingen gedaan. Maar dat was goed. Want daardoor voelden we heel sterk wat we wel en niet wilden. En het was vooral wat we niet wilden. Dus het bracht ons iedere keer dichterbij wat we wel wilden. Ook die wil ik dat je opslaat. Want dit is, dit is een, een heel belangrijk ook in het proces. Heel veel ervaren. Heel veel experimenteren. Heel veel testen. Heel veel proberen. Om erachter steeds beter te weten wat het nu is. Wat je precies wil. En toen... Um, uiteindelijk in januari van 2021 hebben we de knoop doorgehakt. Dat was na de feestdagen dat ik tegen zijn vriend zei: oké, okay, het is goed. Ik laat het los dat ik dichter bij mijn moeder wil wonen, we gaan voor eisen. En daar was hij ook heel blij mee, want dat was een plek waar hij uh, vond van nou, dat is wel een dorp, maar ik ben heel dicht bij de stad, het is heel dicht bij Maastricht. Ik heb een, een kruidvat. Het is geen boerengat, je hebt nog wel faciliteiten. Nou, Dus we waren samen happy. Vervolgens was het tijd wat, aan verlangen, het was uitgezonden. Vervolgens was het heel erg tijd voor inspired action. Want op het moment dat je iets wil manifesteren, is actie ook nodig. En toen uh, ben ik weer allemaal, daar gaan we weer, allemaal briefjes gaan maken um, uh, voor huizen die we interessant vonden in IJsde en de Maas. En toen ben ik bij ongeveer 10 à 12, ik weet het niet meer precies, dat, dat, dat heb ik niet meer heel helder, maar 10 à 12 huizen daar heb ik een brief voor gemaakt. En die heb ik in, bij die huizen persoonlijk in de bus gedaan. Drie daarvan, ja, drie daarvan, die stonden allemaal niet te koop. En drie daarvan hebben gereageerd. Twee daarvan zijn we gaan bezichtigen. We zijn gaan bezichtigen, want eentje zei al bij voorbaat van, goh, deze moet je wel rekening houden, deze gaat ver boven het miljoen. En het is niet per definitie zo dat we die prijs niet wilden betalen voor iets fantastisch. Maar... Dat was niet wauw, zeg maar. Dus dan dachten we meteen al, nee, weet je, dan willen we dan ook dingen aan doen. En dat vinden we het niet waar. Dus die zijn we ook bij bijvoorbeeld al niet gaan bezichtigen. Andere twee wel, maar eentje was qua liggingen toch niet helemaal. En die andere, en dit hou je niet voor mogelijk, was dat huis wat we vorig jaar mis zijn gelopen. Die eigenaren, die reageerden op ons briefje. Dus wij hadden zoiets, Wat? Dat zijn wel de laatste waar we het van verwacht hadden. Maar ik had een specifieke brief voor dat huis gemaakt. Eh, waarin ik ook in heb gezet: Goh, ik weet dat jullie er pas een jaar wonen. Ik weet dat de kans niet heel is, maar ik wil het toch proberen. Allemaal gewoon echt open en eerlijk. Nou, die hadden ons uitgenodigd. En het eerste wat ik vroeg. Toen ze de open maakte, oké, okay, fantastisch dat we hier mogen zijn, maar mag ik vragen waarom jullie jullie wonen hier net? Waarom zou je hier ober- überhaupt openstaan om het te verkopen? Maar het feit hè, dat een jaar later dit huis, dat is toch bizar hè? Of een jaar later, driekwart jaar later. Gewoon even voor het hele principe. Nou, En toen zeiden zij, uh, we zitten beiden in het vastgoed, zeiden ze, de man en de vrouw. Um, en op het moment dat er een... Alles heeft zijn prijs. Dus op het moment dat jullie hier heel graag willen wonen... en er komt een interessant bod, mag je het van ons overnemen. Wij zitten hier niet gebonden. Oh, en wij hadden zoiets... oh, dit meen je niet. Maar toen, nu komt het. Wij hadden in onze gedachten nog het huis zoals het was. Daar waren wij verliefd op geworden. Wat was nu gebeurd? In de periode dat zij daar zijn gaan wonen... een half jaar ongeveer... hadden zij dat huis zozeer verbouwd. En totaal niet onze smaak. Dus ze hadden daar misschien wel een ton ingestoken maar het was totaal niet wat wij zouden willen. Dat betekent dus dat zij en een hoger bod van ons wilden natuurlijk dan dat ze hebben geïnvesteerd en wat ze het voor ze gekocht hadden. Plus ze hebben, er komt bij ons nog dat die ton komt er ook nog eens bovenop voor alles wat zij gedaan hadden. En dat was dan weer, nou ja, we liepen daar weg. Het was heel moeilijk want we hadden daar, wij dachten echt van yes, dit is echt, het komt toch weer op ons pad, het komt gewoon helemaal terug. Maar voor ons gevoel en met alle respect, want iedereen heeft gewoon een andere smaak. Maar voor ons gevoel, we gingen daar de deur uit. En wij voelden echt... Oh, wat hebben zij dit... dit ja, ik, ik maak het nu even heel uh, grof. Maar zo is hoe we het voelden en hoe we het uitspraken. Wat hebben zij dit huis verkracht? Oh, wat jammer. Oh, wat jammer. En we gingen echt, echt helemaal teleurgesteld. Liepen we daar de deur uit. Want we konden dan nog van alles van maken. Maar dan zou je daar... Dat zou ook wel zo disproportioneel zijn, financieel. Dat, dat was het ons gewoon niet waard. Dus... We waren, maar, maar we wilden wel toch een bod doen, want, want het was het huis. Het, weet je, het was gewoon de locatie, het huis. Wij, 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 wij weten wat voor een pareltje dat dit, dat dit is, nog steeds. Dus we hebben een bod gedaan. Nou, daar werd totaal niet serieus op gereageerd. Het was ook echt een beetje een vervelende situatie. Daar zal ik niet te veel over in detail gaan, maar goed. En toen, letterlijk één week later en ik weet nog precies het moment, het was 11 februari, donderdag 11 februari, ik had een fotoshoot met Chiclo's. Uh, ik had geen bereik op de terugweg, moest door België rijden, ik weet niet meer precies wat het was, maar ik weet nog dat ik om vijf uur thuis aankom of om zes uur. En ik opende mijn telefoon, ik zat nog in de auto en, en ik opende een WhatsApp en zijn vriend had me gewhatsappt. Uh, had hij doorgestuurd van Funda, zegt hij hier, dit huis, je zal het wel niks vinden, maar het heeft wel potentie. En dat was het huis wat wij nu hebben gekocht. En wat, was, wat, wat is dit nu? Dat huis ligt 100 meter verder van het huis wat wij dachten: van dit is ons stroomhuis. Die wilden we hebben, hè, wat ik al net vertelde. 100 meter verder. Maar waarom is dat huis ons nooit opgevallen? En waarom hadden we daar geen briefje in de bus gedaan? Omdat het en gedateerd is. En er ligt, ligt een weg tussen. En. En, en ik had zoiets van: ja, dan heb je niet ultiem uitzicht en dit en dat en dat, ja, dat waren allemaal overtuigingen. Dus het was niet meteen mijn voorkeur. Maar het grote verschil was dat, ene huis waar we op geboden hadden, wat we zo graag wilden hebben, hè, waar ik het net over vertelde, was een heel groot huis. Het was voor mij 225 vierkante meter. Dat is echt huge. Maar het was wel een rijtjeshuis. Met ook bijna geen tuin. Maar ja, wel de achtertuin weer. Dat kleine weet je wat er was op het water. En dan meteen de uitzicht met het gras. Dus het was, voor mij was het voldoende. Het was echt prachtig. Maar je hebt ook geen plek om de auto. Geen garage. Weet je allemaal niks. Want het was een rijtjeshuis. Met wel een groot rijtjeshuis. Hè? Ik bedoel, 250 vierkante meter Dat is een huge house. Um, met ook nog ja, nou, in ieder geval toffe potentie. Ook met een dakterras hadden het. En nou, ik vond het helemaal fantastisch. Met dit huis nu. 100 meter verder is een groot vrijstaand huis met een grote kelder, een garage, drie stallen wat mensen paarden gehad. Oh, het is gewoon next level, zeg maar. Heel hoog, maar heel gedateerd, heel oud. En in eerste instantie zag ik de foto's. De foto's waren niet optimaal gemaakt ook. Weet je, had het band niet echt optimaal gepositioneerd, dus ik, ik had niet zoiets van wauw. Maar ja, ik kan wel zoiets. Wauw, ik wil sowieso gaan kijken. Um, moet ik sowieso, wil ik daar nog iets tofs over vertellen? Want dit is ook echt, echt, echt veel love Jackson. Dus ik Oké, okay, bear with me. Ik bel die makelaar, ook weer acuut hè. Ik bel letterlijk acuut die makelaar op. S'avonds. En hij zegt van, oh super tof. Ja, ik ben nu even niet, uh, niet thuis. Ik bel je morgen terug om een afspraak te maken. Nou, ik belde terug. op Vrijdag was dat, belde die terug. hebben een afspraak gemaakt voor de woensdag erop voor een bezichtiging. Toen heb ik nog gevraagd aan hem... Um, hoe gaat de procedure dan ook? Is het, is het een gesloten envelopbieding? Ja, dus dat je allemaal op een bepaald moment een bieding moet doen en de hoogste bieder wint waarschijnlijk. Of is het echt, we doen een bot en op het moment dat het interessant is, komt er een tegenbod bij je in onderhandeling? Ja, zegt hij dat laatste. En ik dacht, oké, okay, dat is interessant, want dat betekent dat we er als de sodomieter al bij moeten zijn als eerste. Want als wij een bot kunnen doen heel snel en er komt een tegenbod, zijn wij in onderhandeling en staat de rest even buiten spel? Dus ik had opgehangen op vrijdag en, en ik heb toen, was het, werd, toen ging het weekend, was het weekend. Ik bespreek dat met zijn vriend. En ik dacht, nee, maar dit is foute boel. Wij moeten veel eerder komen dan woensdag. Dus ik bel maandagochtend, bel ik die makelaar weer terug. volgens mij klopt het niet. Volgens mij hadden we voor vrijdag een afspraak en is die toen verzet naar woensdag. Ja, zo is het. Maandagochtend bel ik meteen om 9 uur die makelaar op. En ik zei van ja, mogen we alsjeblieft niet eerder komen, want we willen het zo graag. Dus we willen ook echt als eerste een bod uitbrengen. En het heeft hij even wat geschoven. Uiteindelijk konden we als een van de eerste op woensdag dat huis gaan bezichtigen. En we komen daar aan. En je komt daar binnen en we hadden meteen zoiets. Wow, dit is al veel toffer in het echt dan, uh, d- dan dat we hadden verwacht vanuit, uh, uh, vanuit de foto's. Toen was het ook nog eens zo dat daar een dame van 88, heel lang al woonde. Een hele leuke vrouw. Die was thuis tijdens de bezichtiging. En dat huis bleek dus al in de familie te zijn. Vanaf het begin is het niet helemaal duidelijk, zeg maar daar dat zijn ze dus het over oneens. Of het begin jaren 1900 is of begin 1920. Maar goed, het is in ieder geval een oud huis. En we komen in gesprek met die dame. En ze vinden ons meteen leuk. We hebben met haar een fotoalbum gekeken. Ook met, met bekeken van, goh, hoe dat huis er vroeger uitzag. Ook echt prachtig hoe dat huis er vroeger uitzag trouwens. Maar dat is ook even wat anders. Maar we kwamen met haar in gesprek en zij heeft één zoon. En toen zei ze, ons: jullie, hebben jullie ook uh, kinderen? Ja, we hebben één zoontje. Och, wat leuk. En hoe oud is die? Ja, één. En, ja, ze, en uh, dat hebben we achteraf van de makelaar gehoord trouwens. Maar we merkten er eens echt een klik. Nou, wij waren super enthousiast over het huis. Vooral als je één verdieping hoger gaat. En dat zou dan mijn werkkamer worden. Echt waar. Je komt daar boven en je ziet dat, oh dat uitzicht. Dat is echt... Magnifiek. En natuurlijk gaat daar de zon ook onder bij dat water. Nou, het is echt fantastisch. Boven heeft het ook nog tweede verdiepingen uh, groot. Maar dat zijn echt twee mini-raampjes. Ze zouden een heel grote dakkapel op willen. Maar we zagen vooral de potentie. gewoon. Het is mega veel grond. Het, is, um, het huis is volgens mij 200 vierkante meter. Exclusief garage, exclusief kelder. Dus uh, het is veel groter. Maar de grond die erbij zit. Uh, is, uh, het perceel zelf is 1200 vierkante meter maar we hebben ook nog een groot perceel aan de overkant van de weg. Ze hebben namelijk vroeger paarden gehad van 800 vierkante meter. Dus de totale grond is 2000 vierkante meter. Ja, dat is natuurlijk huge. Je hebt opbouwruimte, je hebt een grote garage waar twee auto's in, in kwijt kunnen. Uh, we hebben zeg maar, aan de overkant van de weg een heel groot stuk gras waar je van alles mee zou kunnen. Het is helaas geen bouwgrond. <laughs> dat kunnen we proberen, maar ik denk niet dat de buren daar heel blij zijn. Maar gewoon überhaupt, hey, Julian kan daar spelen. We hebben een megatuin waar Julian zou kunnen spelen. Ja, het is gewoon ook voor kinderen echt fantastisch. Dus wij zagen echt de potentie. We zagen ook dat het oud was. Maar we hadden allebei zoiets. Wauw, dit is wel next level ten opzichte van dat andere huis. Het is maar 100 meter verder. We moeten dit gewoon doen. En in deze markt weten we ook. Iedereen biedt ver boven de vraagprijs. Nou, ik ga je even ook financieel voor open kaart spelen. De vraagprijs was 650.000 euro. En rond, rond die doen hadden we altijd gehoopt, we kopen een huis van 5 à 6 ton en dat gaan we dan opknappen. Dat was voor ons ideaal, dat, dat wilden we ook heel graag. Ik wilde het liefst een huis ook nieuw bouwen, als er een tof stuk grond zou zijn. Of een, op, ja, een huis wat je zou kunnen moderniseren, waar je stof mee zou kunnen doen, uh, ja, waar je toch je eigen draai aan zou kunnen geven. Nou, dat was dus de tweede. En uh, 615.000 euro. En toen hebben we contact gehad met een andere makelaar, uh, die we goed kenden. Uh, ook even zijn analyse van het pand gegeven. Omdat we wisten het is geen gesloten envelopbieding, hadden we wat ruimte. Dus we hebben de stoute schoenen aangetrokken. En we hebben dezelfde avond nog een bod uitgebracht van 620.000 euro. Daar kwam meteen de dag erna een tegenbod van 640.000 euro. Wij hadden totaal niet verwacht dat we dit huis überhaupt onder de vraagprijs zouden kunnen krijgen. Want waarschijnlijk, als het een gesloten envelopbieding was, hadden we 670 of 680 of misschien nog wel meer geboden. Omdat we het zo graag wilden hebben. Maar 6.20, we kregen 6.40 terug. Gaven ze ook wel aan, uh, dat doen ze. Normaal gesproken zouden ze de willen hebben. Maar uh, die, die dame had dus gezegd uh, dat ze heel graag wilde dat hier een jong gezin kwam wonen, wat hier ook hele lange tijd zou willen wonen. Dus die makelaar zegt, jullie hebben ook heel erg de gunfactor. Neem dat ook even mee. En wij waren dus in onderhandeling. Dus ik door het dolle heen, zijn vriend had contact met de makelaar, hij belde hem heel blij op. Hij was aan het wandelen met een vriend en die vriend had gezegd meteen doen. En zei, hij zei tegen mij, ik zei ja, we gaan het doen, ga maar akkoord. Hij teruggebeld, we zijn akkoord gegaan. En wel onder voorbouw van een bouwtechnische keuring. Dus in principe hadden we een soort van dat huis gekocht. Maar we moesten nog een bouwtechnische keuring laten doen. Dus een paar dagen later was het volgens mij of een week, ik weet niet meer precies wanneer, ik denk een week of zo. Um, hebben een bouwtechnische keuring laten doen. Nou, daar kwam dus van alles uit wat niet in orde zou zijn. Er zou houtwormen er zou bok, boktal zitten... daken die van de hoed moeten worden, vocht in de muren... waarbij ze niet konden zeggen waar het vandaan kwam. Al met al zou dat hele grapje misschien wel een ton extra kunnen kosten. Dus wat gebeurde er? Vooral ook zijn vriend, die werd heel bang. En die had zoiets van... Um, ja, maar als wij dadelijk daar een ton alleen al in moeten stoppen... los van de cosmetische verandering die we willen gaan toevoegen... Is het dan nog wel een verhouding? Dat was eigenlijk waar we op het punt kwamen. En niemand kon ons duidelijk aangeven wat de kosten zouden zijn, omdat het allemaal onduidelijk was. Want ook alles was tapijt en ze konden... Uh, nou, we hebben ook nog rentekeer laten komen, uiteindelijk was het enkel houtworm en geen boktor. Nou, dat was te behandelen, dus dat was dan van de baan. Maar het hele huis bestaat ook uit houten planken, behalve de begane grond. Dus ja, als, als dat helemaal aangevreten is, heb je gewoon echt een probleem. Daarnaast het vocht in de muur, konden ze niet zeggen, komt het van buiten, is het optrekkend vocht. Dat zou allemaal verschillende kostenplaatjes inhouden. Dus het was allemaal heel onzeker. En Syvrien had zoiets, ik ben zo bang om een kat in een zak te kopen. Nou, kwamen nog van dichtbij, van familieleden, die allemaal zeiden, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. doen." Dat herken je misschien wel. Maar wij voelden gewoon allebei, ja, we moeten dat wel doen. Maar Sovrien zat wel heel erg in angst. En toen zei ze vriend, oké, okay, weet je wat we gaan doen? We gaan een nieuw bod uitbrengen. En we gaan zoveel lager zetten, omdat er waarschijnlijk zoveel onzekerheden zijn, zoveel uh, kosten zijn, en we gaan gewoon opnieuw een onderhandeling. Dat hebben we de makelaar opgebeld. En toen, uh, ja, toen, toen ging het behoorlijk fout. En toen hebben we de makelaar opgebeld. gebeld. En toen hebben we een nieuw bod gedaan van zes ton, dat 40.000 euro, dus onder um, de geaccepteerde, eigenlijk het geaccepteerde bod was. was. Ja, en toen, dat hebben we dus allemaal gehoord via de makelaar hebben we de verkoper zo voor het hoofd gestoten, uh, dat, ze, ja, gewoon ons effe, dat het gewoon even klaar was. En dezelfde dag, ik geloof een uur later, staat het huis weer te koop op funda. En er waren ook wel bezichtigingen ingepland en ik weet dat dit waar is. Ja, ik raakte, gewoon heen. Ik, ik raakte gewoon helemaal in paniek. Ik dacht: Ja, maar, eh, maar dit huis gaat me niet door de neus geboord worden. What the fuck? Weet je, dit gaat gewoon niet gebeuren. We gaan dit niet op 40.000 euro laten schieten. Ons droomhuis, jaren naar op zoek. Mega vrijzend huis, mega veel potentie. Ik ben net ik ben knettergek, zei de makelaar ook. Dit is niet van deze tijd. Het is echt niet normaal dat, dat je dit doet, zei hij ook. Natuurlijk, hè, niet normaal, hè, allemaal in perspectief. Maar dat je iets laat schieten op 30.000 euro. Want te ver wel gezegd van ik, kan, ik wil nog wel 10.000 euro zakken. Maar niet, maar niet 40. Dat is voor mij uh, disproportioneel. Dat je een huis wat je zo graag wil op dertigduizend euro laat lopen. Vind ik eigenlijk bizar. Zei die makelaar ook. En ik, ik snapte dat. Ik voelde hetzelfde. Maar zijn vriend wilde het niet. ja, wij, wij wilde, willen toch samen dit huis kopen. Dus we zullen het met elkaar eens moeten zijn. Nou... Um. Oké, okay, ik had beloofd, ik ga alles op kaart spelen. Ik was heel erg overstuur. Uh, zijn vrienden en ik hadden heel erg gedoe op dat moment. dat we er allebei anders in stonden. Hij had zoiets van, ja, laat maar eens even afwachten. En anderen gaan ook een bouwtechnisch keurig doen. Niemand gaat het huis voor die prijs kopen. En ik had zoiets van, nou, ik denk dat zeker mensen daarvoor dat huis voor deze prijs gaan kopen. Want het is een fantastisch pand. Zo vrijstaand op deze plek. En dan voor die prijs, ja, ik vond het gewoon ja, echt een koopje ook. Ik vond het gewoon fantastisch. En ja, ze... ze ze vriend komt wat moeilijk met... reageert anders op stress. Ik, ik moet wel dit eerlijk en, en, en ook formuleren. We reageren anders op stress. Um, hij slaat dan dicht en kan dan geen beslissingen meer nemen. Um, en, en ik wil het juist altijd heel erg aangaan. Dus ik wil het gesprek aangaan. En hij zegt, ik, ik, wil, niet, ja, ik wil niet praten. Ik, kan het, ik trek dit gewoon even niet. En uh, Ik weet het niet en, en dit gaat gewoon niet. Ik heb te veel stress. Dus wat gebeurt er vervolgens... We hebben echt heel erg gedoe. Het was ook echt even heel vervelend. Heel vervelend. En toen komt hij om half acht avonds naar mij toe en zegt: Ik ga naar bed, ik trek het niet meer. Ik zeg maar, je kunt niet naar bed gaan nu, we moeten een beslissing nemen, want ik wil die makelaar gaan bellen uh, dat we toch het huis willen kopen en dat, we, dat ik ga vragen om of we eventueel er nog uit kunnen komen. Ik zeg maar, dit, dit kunnen we gewoon niet doen. Ik zeg, morgen heeft iemand anders het huis en dan hebben we voor eeuwig spijt. Ja, zegt hij, ik kan nu niet nadenken. En, en toen is hij naar bed gegaan. En ik dacht echt, oh my god, en nu en morgen ben we het huis kwijt. En toen zei hij wel tegen mij, als jij het huis wil, mocht jij de makelaar bellen. Maar ik dacht, ja, maar ik wil toch niet die verantwoordelijkheid volledig op hebben. Nou, het was echt eventjes. Het was echt, we hadden echt enorme relatiestress. Uiteindelijk heb ik s'avonds om half negen die makelaar opgeweld. En de situatie uitgelegd. En toen heb ik gezegd. Ik zeg, alsjeblieft, wil je de verkoper contacteren vanavond, morgen? We willen dit huis zo graag. Ik zeg, maar zijn vriend heeft bepaalde angsten, wat ik kan begrijpen. Ja, maar dat huis is perfect in orde. Ik zeg, ja, maar dat weten we pas. Als we het echt gaan strippen en dan hebben we het al gekocht. Ik zeg, dus ik begrijp zijn vriend ook wel. Ik, zeker begreep ik het ook. Maar ik, 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 ja, ik denk wat anders over geld. Daar zit vooral het, 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 het grote verschil tussen ons. Ik zeg, zou je alsjeblieft de verkoper nog wat omlaag kunnen krijgen? Als het 6,20 wordt, dan weet ik zeker dat ik je vriend mee kan krijgen. En dan hebben we het. En dan, dan is het gewoon. Dus ik zeg, alsjeblieft zou je het willen proberen. Ja, en zegt hij, 6,30 lukt nog? 6,20 heb ik een hard hoofd. Ik denk niet dat het lukt. Dus ik wil je alsjeblieft voorbereiden om teleur te Ik zeg, oké, okay, maar alsjeblieft probeer het. Want we willen het huis echt heel graag hebben. Oké, okay, is goed, zegt hij. Ik laat je zo snel mogelijk wat weten. De dag later belde hij. En toen zegt hij... Als je met 6,25 akkoord gaat, hebben jullie een deal. Zijn vrienden en ik hadden uiteraard de de ochtend daarna was hij weer altijd Als hij al in slaap geslapen heeft, dan kan hij weer functioneren. Oh, en toen, toen, ja, toen zag hij ook in van ja, weet je, we moeten dit gewoon doen. En, en ja, zijn hele perspectief was veranderd. Dus we hebben gezegd, dat is goed. Uh, en dan hebben we nog afgesproken, dat is een heel goed grasveld. Dat is een zitmaaier en nog verschillende tuinapparatuur. waren van, ik geloof, 3.800 euro. Uh, krijgen we dat er allemaal bij? Dus uiteindelijk hebben we dat huis, dat was, dat is nu de deal is rond, op 621, nog wat, 621 half of zo, 621, 200, dat zal het zijn, 621.200 en dan hebben we totaal de dus 625 betaald, uh, omdat uh, we al die spullen ook over, hebben overgenomen, is echt super tof, ook zo'n zitmaaierse vriend zit er elke dag op en zegt zo'n mannen dit <laughs> typisch. Maar dat is uiteindelijk het geworden. Ze de vraagprijs was 6,50 En uiteindelijk hebben we het gewoon voor 6,25 gekregen. En nu we ermee bezig zijn, zegt iedereen, elke expert die er komt, zegt dat het huis dus super in orde is. Dus de vrienden en ik zijn zo blij, want in plaats van een kat en een zak kopen, hebben we waarschijnlijk echt een koopje ook. Nou, nu willen we het gaan... Um, en vervolgens hebben we dat hele traject met de financiering. Um, want zijn, dat is even voor mij ook een, 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 ja, een overweging... Uh, we, kunnen het huis volledig afbeta- hebben ook gedaan. we hebben het huis volledig afbetaald met eigen geld. Dus in principe geen hypotheek. Um, maar we willen ook nog een verbouwing doen. En, um, nou, zijn vriend moet dit huis nog verkopen. Dit huis waar nu zit, is van hem. Dat moet hij nog verkopen. Dus hij heeft wel tijdelijk een overbruggingshypotheek. Um, maar, maar dat was even een overweging. Omdat ik ook, nu ik zoveel geleerd heb, ook over vastgoed, heel erg, ah, dat heb je van mij ook meegekregen, Ik wil ook veel meer gaan doen met investeren. En toen hebben zijn vrienden, en ik gewoon heel veel gesprekken gehad... uiteindelijk ervoor gekozen. Hebben wij ervoor gekozen of dat nu slim is of niet? Daar wil ik me even niet over uitlaten, want ieder persoon is anders. En wij hebben gewoon gezamenlijk die keuze gemaakt... We kiezen ervoor om schuldenvrij te zijn. Dus om het huis volledig af te betalen. En toen zei hij, want zijn vrienden heeft die behoefte aan investeren niet. Als jij wil investeren, dan kun je dat ook vervolgens daarna doen. En toen dacht ik, ja, daar heeft hij ook een punt. Plus, ik had al heel lang behoorlijk wat spaargeld op de bank. Nou, ik ben zelfs al uh, flink aan het betalen voor mijn spaar, Dus Ik was ook blij dat ik mijn huis eindelijk... of mijn geld er eindelijk ergens in kon stoppen. Want al die tijd... Heb ik, want wij leven best wel uh, simpel. Dat dat, dat doen we met liefde, want dat is hoe wij zijn. Maar het maakt dus ook dat we echt gruwelijk veel gespaard hebben. Waardoor we dus dit huis zo hebben kunnen afbetalen. En ja, wij zijn, dat vind ik dus echt, maar daar kan iemand anders een andere mening over hebben. Als ik dat vergelijk met anderen, als ik zie, dan denk ik echt: wij zijn echt zo gruwelijk. Het klinkt arrogant, maar ik bedoel dat heel positief. Wij zijn heel, ja, echt gruwelijk goed met geld. En uh, hoe we het uitgeven. Waar we het aan uitgeven. Hoe we dingen benaderen. Hoe we dingen uitzoeken. Ja, dat heeft dus gemaakt. En ik vind dat best wel bizar. Dat ik bijvoorbeeld op mijn 35 e Dat heeft natuurlijk ook te maken met een goede inkomsten. Hè? Absoluut. Maar het vervolgens ook. Wat doe je met het geld? Dat, wij, dat ik nu kan zeggen. Onder mijn 35 e heb ik gewoon een huis volledig afbetaald. Ik vind dat best wel bizar. En er is ook nog verbouwingskapitaal over. Dus... Ja, ik, ik vind dat echt gewoon tof. En ik weet gewoon, hè, het bedrijf groeit alleen maar. Dus als ik een investeringspand wil... of ik wil uh, verder uh, qua beleggen, cryptocurrency, whatever... kan ik dat ook. Dus het is en Ook hier, dat voelt weer supergoed. Het is en-en. het is ook gewoon heerlijk om schuldenvrij te zijn of zo. Dat is gewoon lekker ook. Nou, Ik weet het, er zijn heel veel mensen die daar anders over denken. Ook experts en belegging en zo. Maar toch, voor ons voelt het gewoon heel fijn. Dus ik, ik sta ook echt helemaal achter die keuze. Dus dat is uh, hoe we het financieel geregeld hebben... Um, wat ik net nog wilde vertellen trouwens, want die wil ik ook echt nog even delen. Want uh, dit is dat, dat hele financiële stuk heeft trouwens ook uh, ja, dat hele goed zijn met geld en hoe denk je over geld, waar geef je het dan uit, is voor iedereen persoonlijk, absoluut hè. Maar die shift in money mindset die ik heb gemaakt... En hoe goed ik ben geworden en geld aantrekken, maar vervolgens ook uh, het, het behouden. Wat doe je met geld? Waar geef je het dan uit? Hoe maak je keuzes? Uh, zodat je evengoed een super tof leven hebt. Maar gewoon ook fucking veel geld op je foutrekening kunt hebben staan. Waardoor je dus eigenlijk de luxe hebt om alles te doen wat je wil. Nou, wij hadden beide de, dezelfde visie: van uh, we zetten zoveel mogelijk aan de kant. Want wij willen ons droomhuis kopen. En als we het dan al, is het een pand van een miljoen, zeg maar, bewijzen, hè, dan, dan kunnen we dat gewoon kopen. En dat, dat wilden we gewoon. Dat was gewoon onze droom. Nou, dat is veel sneller gegaan dan we hadden gedacht. Dus dat is echt top. Wat, zo, wat bijzonder is ook toen wij begin januari... Want dat wilde ik net nog vertellen, dat heb ik, dat heb ik eruit gelaten. Maar dat is ook echt wet van aantrekking. Toen wij uh, bescheuzen worden gemaakt begin januari gaan vereisen. Dit, dit gaat eisen worden. Toen uh, is ze vriend, want ten eerste wilde ik heel graag een huis bouwen aan de Maas. Dus we zijn gaan bellen. Allemaal uh, zeg maar, uh, stukken grond waarvan wij dachten... Of zouden zou een bouwkabel kunnen krijgen. En één van die stukken grond, er waren er geloof drie die we gevraagd hebben en aangevraagd hebben. een van die stukken grond is nu die plek die ik net benoemde aan de overkant van de weg. 800 vierkante meter um, is dat. Uh, dat, is een, dat is een wei, zeg maar, wel vaker uh, dieren grazen ook. Daar hebben wij voor gebeld. Want dat perceel zouden wij willen kopen en daar een huis op willen bouwen. En we hebben toen de gemeente gebeld. En die zei het: van ja, dat is, dat is die en die. En, en geen naam genoemd hoor, maar alleen van een persoon uit. Hij uh, uh, ja, was niet uit de buurt, maar goed. Het was voor ons, we hadden zoiets van wow. Uh, we, we snapten het niet helemaal oké. Okay, toen op dat moment, maar we hadden wel zoiets van oké. Okay, dat was ook Inspired Action. We willen dat stuk grond. We willen dat hebben. We bellen daarvoor. En ik denk anderhalf maand later was dat ongeveer... Hebben wij nu dat huis, ja, of anderhalf maand later kwam dat erop, of een maand later, ongeveer die periode, hebben we dat huis met die stuk grond erbij. Dat, dat, dat is die stuk grond waar wij voor gebeld hebben, die hebben we nu gewoon. Ja, ik weet het niet en je kan er van alles van zeggen en het is, ik kan zeggen het is toeval. Ik zie dat niet zo. Dit is echt, echt love attraction. Verwachten, verlangen, verwachten, inspired action, onthechten. Want ook in dat hele manifestatieproces, in het hele traject van dat huis, uh, ik wilde het heel graag, maar ik ben ook al die tijd wel onthecht geweest. En dat had ik geleerd ook naar aanleiding van dat vorige huis, dat ik zoiets, dacht van, zoiets had van, nee, en als dit het niet is, komt er nog iets beters voorbij. Ik ga er alles doen om het te krijgen, maar als het het niet is, komt er nog iets beters voorbij. Dus daar was volledige onthechting. Daarnaast inspired action, want ik wilde het heel graag. Hè? Verlangen, verwachting. Ik verwacht ook, van nou, dit is gewoon mogelijk als het voor ons uh, moet zijn. Hè? Dan, dan gaan we dit gewoon krijgen. Vervolgens inspired action. ja Ik ga dan echt all in. Dus als, ik wil, als ik iets wil, dan ben ik een pitbull. En dan duik ik er vol op en doe ik er alles aan om het te krijgen. Dus ook uh, uh, de makelaar plat bellen en dingen doen die ze liever niet hebben. En vervolgens volledige onthechting van vertrouwen uh, dat je je ook een prijs onder de vraagprijs kan bieden in deze situatie van ons. En dat het niet meteen hoeft te zijn van je je betaalt 6,70 of 6,80. Nee, we gaan voor 6,20. We gaan eens kijken wat er gebeurt. Maar we waren wel als eerste. En op die manier hebben we dus precies gekregen, want uiteindelijk hebben we betaald 200 Nou, in eerste instantie wilde we hem voor 6,20. Ik wil niet veel zeggen, maar het zit toch aardig dicht. uh, deed in de buurt. Dus hoe dit, hoe dit hele proces nu verloopt, is... Ja, ik, ik vind het te mooi om waar te zijn. Nu zijn we eraan bezig en dan krijgen we dus ook nog eens te horen dat het huis in dus zo'n goede staat is. Het is alleen super gedateerd. En wat we willen gaan doen, vooral twee grote dingen. We willen natuurlijk helemaal gaan uh, moderniseren van binnen. In die zin dat we het andere kleuren willen geven en zo. En, en ja, heel veel schilderen, wat extra stuk werken, tegeltjes werken, nieuwe badkamer... Maar de grote dingen, we willen een hele vette aanbouw maken in de woonkamer. Want er is nu echt maar alleen woonkamer en keuken is echt helemaal achterin. We willen een hele toffe moderne uitbouw maken richting het water met keuken in. En dan vervolgens voor en achter twee grote dakkapellen met helemaal open. Waardoor je ook fantastisch uitzicht hebt nog. Dus dat zijn de grote dingen. Nu zijn we natuurlijk bezig met architecten en aannemers en allemaal contacten. Superveel geregeld, dat, 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 dat absoluut. Het is ook best wel uitdagend op dit moment... Hadden we het vanochtend nog over, dat zijn vriend zei: Van wow, daar komt echt veel op ons af met dit huis verkopen. Allemaal gesprekken met allemaal partijen. Je hebt ook nog een zoontje wat je, wat, je, wat je moeder voor wil zijn en die je moet opvoeden. Dus het is, en dan komt werk en de lancering en alles. En zijn vrienden heeft het behoorlijk druk op zijn werk. Dus het is echt wel even, even wat op je bordje. Heiden. Dat merken we ook wel. Maar komt, dan blijf ik nog steeds: Het is een vrijwillige keuze, het is een luxeprobleem. Wij wilden dit, we zijn super blij iedere keer als we daar komen. Vanochtend ben ik weer de hele ochtend daar geweest zijn we aan het werken. Het is gewoon, je komt daar en je, en je bent gewoon thuis. Die vibe die er hangt in dat huis, we zijn zo happy daar. We laten dit ook gewoon een proces zijn, die hele verbouwing. Al duurt een hele tijd, het maakt niet uit. wat we zelf kunnen doen, dat gaan we nu doen. Maar we willen vooral ook genieten van dit proces. Dus, we zijn zoveel jaar later. Ik heb er zo vaak over gepraat. En ik heb nu iets dat mooier is dan... Wat ik eerst dacht dat ik wilde hebben. En wat ook nog echt bizar is. Dat ik gewoon. Nou, het is niet bizar, het is Love Attraction. Ik heb op Pinterest allemaal foto's gepint. van het soort uitzicht dat ik wilde hebben. En dat waren foto's van het buitenland aan een meer. Um, met van die, van die oude bootjes, zeg maar. Die lagen dan aan de rand van het water of in het gras. Maar dat was dan onderdeel van het landschap als het ware. Nou, ik wist niet. Die had ik gepind onder andere. Dat staat op mijn Pinterest-bord van Droomhuis aan het water. Ik wist niet dat dat bestond. In Nederland. Maar vanuit mijn werkkamer kijk je uit op twee bootjes. Die daar op die manier in het gras liggen. Die onderdeel uitmaken van het landschap. En het precies dat wat ik op mijn vision board had staan. Ik weet het niet. Maar ik kan jij uit ervaring zeggen. This shit works. Ik ben namelijk al die tijd toen wij helder hadden van oké. Okay, dit gaat het worden, dit is de plek, dit is waar we naartoe willen. Ik ga een Inspired action ondernemen, ben ik. Ik heb helemaal Pinterest, ik heb van alles. Van de badkamer, van het interieur, van de keuken, van de aanbouw, van de dakkapellen, van het dakterras, van de tuin, van, van de woonkamer, van, van het uitzicht. Ik heb van alles borden gemaakt. Ik heb zoveel pins, ik heb van alles, alles, alles. En elke avond voor ik ging slapen was dit wat ik deed. Elke avond opnieuw, foto's, foto's in het gevoel stappen, foto's in het gevoel stappen. En nu krijg je gewoon letterlijk, letterlijk, wat je gepint hebt. Ik ga nu letterlijk gewoon maken wat ik voor me zie. Het is en een huis voor een prijs waarvoor we het wilden kopen. We gaan het zelf opknappen. Het is vrijstaand, huge grond. Op een plek met met heuvels waar je op uitkijkt. De zon gaat achter in het water. Ah, dit hou je niet voor mogelijk. En dan ook nog die bootjes. En dan is het ook nog dat stuk grond aan de overkant van de weg. Dat we eigenlijk als bouwgrond wilden proberen te krijgen. Dat dat nu van ons is. Ah. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat jij hier voor jezelf uithaalt. Maar dit gaat niet... Kijk, ik vertel mijn reis uh, naar het manifesteren van de dromen. En al die tijd: wist ik gewoon, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Er is 0,0 twijfel geweest. Ik had niet het afdwingen van de tijd, want ik wist het gaat komen. Dat is ook wel die volledige onthechting. Dus wat mag je hieruit meenemen? Heel veel, en dat heb ik ook vaker benadrukt toen ik het aan het vertellen was... Maar het is echt die stappen, verlangen, heel duidelijk weten wat je wel wil. En door te experimenteren, door dingen uit te gaan zoeken, door te gaan proberen, kom je erachter. En ik wil dat je hierover nadenkt, het gaat niet alleen over het droomhuis, maar het gaat over manifesteren in de breedste zin van het woord. Dit gaat over alles. Dus het stukje um, verlangen, het stukje verwachten, ik verwachtte 100% dat het zou komen, het stukje inspired action die is heel belangrijk. Dat we bijvoorbeeld briefjes in de bus gingen doen. Dat ik aan pinnen was. Dat ik echt een maaklaars belde. Weet je? Dat komt je niet. Inspired action, inspired action, inspired action. Heel tijd in de richting bewegen van je verlangen. En nummer vier is volledige onthechting. Wel actie ondernemen. Wel willen. Wel bezig zijn. Wel bewegen. Maar ook volledig oké okay zijn met elke uitkomst. En dan ben je onthecht. Dan doe je het niet vanuit tekort. En dan moet het lukken. En als het niet lukt, is dit niet voor jou... dan komt er nog iets beters. Of dat nu een baan is, of een lancering... of een huis, of een partner, of whatever. Er komt iets toffers. Iets wat nog beter bij je past. Iets wat nog meer wauw is. Want hoezeer ik een jaar geleden dacht... dat dat ene huis je van het is, het ultieme. Nu zijn we een jaar verder. En als ik nu kijk... ben ik dankbaar dat dat het niet is geworden. Want er wachtte iets veel mooiers op ons. En wij hadden die reis nodig... En ja, experimenteren dat ik wist, oké, okay, ik ben blij dat het dit toch niet is geworden. Ik wil toch dichterbij wonen, dat gesprek met mijn moeder. Dat uitproberen op verschillende plekken. We hebben die reis nodig gehad. Dat kan ik nu echt 100% beamen om 100% te voelen, dit is wat we willen. En dit is nu zo sterk dat het moest komen. En heel snel, nadat we die Inspired action gingen ondernemen, want het was begin januari, of halverwege januari, 11 februari kwam dit huis. Dit is hoe het werkt. En vervolgens ook al die tijd, want dat is natuurlijk ook die shift in money mindset en dat stuk helemaal, al die tijd met z'n tweeën bezig geweest met dat huis. Een gezamenlijk doel, dat is ook wat ik dat komt terug in, ik weet niet precies, twee, module drie of zo van money mindset master. Ik weet het niet precies welke dat die zit, maar dat stukje gezamenlijke doel en hoe je met je partner kan werken aan money mindset, hoe je op één level kan komen en die stappen allemaal, allemaal met z'n vrienden lopen, dat zijn zo'n belangrijke dingen waardoor je... Aligned wordt ook met je partner. Hè? Aligned met je doel. Aligned met je gezamenlijke droom. En daardoor uh, snapten wij elkaar ook op het gebied van geld. Want heel vaak heb jij namelijk, als je nu luistert, hè, heb jij een andere betekenis. Geld heeft voor jou een andere betekenis dan bijvoorbeeld geld voor je partner heeft. En daarover praten en dat van elkaar snappen en dan anders op elkaar gaan reageren. Anders met elkaar omgaan. Anders afspraken maken. gaat een huge game changer zijn. En dat dat wij al die tijd, gewoon altijd. Want ik ben bijvoorbeeld. Toen ik 15 euro aan boodschappen te besteden ja, nou, dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg, maar wel in grote delen. Toen ik echt heel sober leefde, toen ik, toen ik zeg 1000 euro per maand verdiende, uh, versus nu, uh, hè, vorig jaar 5 ton per jaar, dus waar zit je dan op uh, per maand? Hoe kom je dan op uit? Ik ben niet goed in rekenen. Uh, nou ja, maakt even niet uit, veertigduizend of zo. Klopt niet helemaal. Nee, klopt ook niet helemaal. Maar het zit wel in de buurt volgens mij. Oh, heel erg dit, sorry. <laughs> maar het, het, het gaat om het enorme contrast. Wat ik wil duidelijk maken, want dit is het belangrijkste... ...is dat wij nagenoeg niet anders zijn gaan leven. Ik ben nagenoeg niet anders gaan leven en zijn vrienden ook niet. En dat betekent dus dat onze inkomsten groeien. Hè? Vooral mijn inkomsten groeien heel erg. Maar daarnaast, de uitgaven worden niet groter. En dat betekent dus dat je steeds meer weg kan zetten of kan investeren... of kan waar je het ook maar voor wil, wat je ook maar wil doen. Maar dat heeft voor ons wel echt gemaakt... en dat is iets waarvan we wisten van... er gaat een moment komen dat we dit dit huis vinden... en dat we het zo kunnen aanbieden. Dat zat gewoon altijd in ons hoofd. Ik zat heel erg in mijn hoofd, zat in zijn hoofd. Dat was ons gezamenlijke doel. Er komt een moment, en of dat nu nog vijf jaar duurt... of het komt binnen een maand, er komt een moment dat wij dat huis vinden... en dat we kunnen zeggen, hier, bank, heb je het geld? Of niet bank, hier, eigenaar, heb je het geld? Dit huis is van ons. En het mooie... Oké, okay, dit wil ik ook nog vertellen. Sorry, het is echt een lange podcast... maar dit wil ik ook vertellen... want dat vond ik ook echt heel tof... want ik merkte van... oké, okay, dat dit realiseer ik me dus... Um, zelf echt niet voldoende. Um, in dat hele proces... met, met, met de bank ook... Hè, dat we nog zaten te kijken... van oké, okay, ga ik misschien toch een lening pakken... zodat ik een aantal panden kan kopen... zodat ik in ieder geval vrijgespeeld ben... maar ook een aantal uh, investeringspanden te kunnen kopen. Dus daar heb ik even mee gezeten... van wat gaan we daarmee doen... qua keuzes maken. Uh, en dat, uh, wij, dat, dat ik ook... Uh, mijn, mijn, mijn inkomsten moest opgeven bij de bank. En ik weet nog dat we een videocall hadden. En dat ik, die, dat ik die voorlas. En dat we de groei doornamen van 18, 2018, 2019, 2020. En die, die groei is echt huge. Dus ik noemde mijn cijfers op. Ik weet ze zo niet uit mijn hoofd. Anders zou ik ze met je delen. Maar ik weet ze zo ja. niet uit mijn hoofd. Maar ik benoemde die. En... Um, toen, toen waren we bij 2020 en toen heb ik meer dan verdubbeld. echt Volgens mij wel verdrie, verdrievoudig zelfs. Ja, verdrievoudig heb ik in, in, uh, ten opzichte van de, dus de winst. Hè? Ten opzichte van 2019 naar 2020. En toen... Uh, dat was echt heel tof. Want toen, toen reageerde ze echt zo... Nee, ik bedoel wat je onder de streep overhoudt. De winst, zegt ze. Ik zeg, ja. Nee, 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 ik bedoel... Ik zeg, ja, maar dat is dit bedrag. Ik weet nog dat dat, voor 2020 was dat namelijk uh, 468.000 euro. Uh, ik had trouwens dit jaar, 2020 was meer dan, dan 5 ton. Maar wat we overhielden, zeg maar, toen de kosten eraf gingen. Het moet natuurlijk allemaal nog belasting vanaf. laat dat even duidelijk zijn. Maar de winst, zeg maar, was 468.000. Ik benoem dat. Nou, en zij verslikt zich en zij vraagt drie keer of ik het goede bedrag heb. Toen zegt ze, wat doe jij voor werk? En toen hebben we nog gelachen. En toen heb ik het met zijn vrienden over gehad. En toen zei hij ook... Van, ja, weet je, van jou is het allemaal heel normaal. Zegt hij, maar in de normale mensenwereld... Zijn dit niet bedragen. Dit zijn, dit zijn bedragen van van, 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 van... van CEO's. En dan nog niet misschien. Zegt hij, het is, is echt bizar hè, wat jij verdient. En ik realiseer me dat onvoldoende. Omdat ik de hele dag natuurlijk alleen maar in die wereld zit van miljonairs. En dan voelt het wat ik presteer. En ik doe dit niet verkeerd. Hè? Niet om mezelf omlaag te halen. Maar dan voelt het vooral als... Ik, ik kan nog veel meer dan dit, weet je. Het is, het is pas het topje van de ijsberg. En, en, en in die wereld waar ik in zit, is, is, is iedereen miljonair. Want dat heb ik de hele dag in mijn hoofd. Dus voor mij voelt het niet als wauw, weet je. Dat, dat, dat is gewoon zo anders. En dat merk ik dus tijdens, tijdens zo'n gesprek, bijvoorbeeld met de bank... was dat voor mij echt bizar. En toen uh, was er nog een later moment. En toen kwam uh, de dame van de bank die kwam, uh, naar ons toe. En die zei toen, heb je geen telefoontje meer gehad van mijn, collo- mijn collega? Ik zeg, nee. Hoezo dan? Nou, gewoon, we hadden het erover. En we zagen jouw cijfers. En uh, die, die viel achterover. En, en die vroeg, vroeg zich af wat voor werk dat jij deed. Want dat moest hij toch ook maar gaan doen. En uh, toen, toen had ik, zei ik tegen hem, belde maar eens. Want hij moest ook nog, moest ook nog blijkbaar iets voor mij hebben. Een document. Uh, anders belde maar eens. Dat had hij toch niet meer gedaan. Maar toen, toen zei ze ook van... Uh, de meeste mensen slaan daar stijl van achterover. En ik merkte dat ook vorig jaar bij mijn accountant. Dat hij echt zoiets had van... What the fuck? En... Dat is gewoon heel grappig. Dat je dat, dat, je dat op zo'n moment... Eh, dat je dat gewoon ziet. Of dat we ook bij de notaris zaten uiteindelijk. En dat hij het had over een taxatierapport. Waar wij zeiden... Oh nee, maar er is geen taxatierapport geweest. Ha. Huh, dat is wel gek, zegt hij. Want normaal bij panden van de, die prijzen is dat uh, standaard, zei hij. Maar hij wist dus ook niet dat wij dat zo... Zeg maar... Hè, dat, dat we dat zo betaalden. Dus er is ook geen taxatie nodig geweest. En... Ja, dat zijn dus allemaal dingen die... Ik, ik vind het lastig om dat te schrijven, maar die, die gemiddeld zeg maar niet normaal zijn. Maar ik hou niet van wat normaal is en niet normaal. Ik hou van in die wereld zitten waar ik in wil zitten en op die manier denken. en, en Op die manier denk ik ook, maar dan merk ik gewoon... Als je in de misschien tussen haakjes normale mensenwereld echt een rare vogel bent. Dat je anders bent, dat je... Dat, dat ze eigenlijk denken van: wat de fuck, weet je? Hoe, hoe kom je nu aan dat geld? Hoe, hoe kom je aan die inkomsten? Hoe kom je aan zoveel spaargeld? Hoe de fuck, hoe de fuck doe jij dit? Ja, dat dus. Ik ben wel heel goed met geld. Ik heb een hele goede money mindset gecreëerd, er ik heel goed ben geworden. Heel veel geld aantrekken. En dat is echt serieus. Geld is zo in overvloed. En mijn gedachten, dat is, dat is zo anders dan wat het geweest is. Dat is ook waarom ik je aanraad echt om die money mindset training te volgen. Dit is, ik heb die niet voor niks gecreëerd. Dit, dit heeft mijn leven getransformeerd. Dit is de reden waarom dit droomhuis hebben kunnen kopen en het hebben kunnen afbetalen. En oh, Ik geloof hier zo erg in omdat ik weet hoe het is om een tekort mindset te hebben. En dit, dit saboteert alles. Je saboteert jezelf. Je saboteert of je nu hè, business owner bent of niet... Je saboteert jezelf op alle vlakken, omdat jij een thermostaat hebt, een financiële thermostaat, die niet ingesteld is op dik vet succes. Dus continu zal je mind alles doen om jou terug te brengen naar dat level waar die financiële thermostaat op is ingesteld. En wat je ook probeert. En dat had ik in het begin ook, ik ik ondernam allemaal acties, omdat ik niet aan mijn money mindset gewerkt had, niet aan aan het shiften van de enorme beliefs... Had gewerkt en het doorbreken van overtuigingen en het herprogrammeren en het shiften ook van mijn money blueprint deed ik heel veel dingen en uiteindelijk kwamen er ook meer inkomsten, maar er kwamen ook wel meer uitgaven. En uiteindelijk onder de streep kwam ik steeds op hetzelfde uit. En dat is dat stukje money blueprint, de, de hoe noem je dat, de, de financiële thermostaat die stond ingesteld bij mij altijd om een jaar inkomen van 15.000 euro. En daar ging ik continu naar terug, tot ik dat erheen brak. En toen was het 75, 100, uh, 200 uh, of 200 of 250 en vervolgens uh, meer dan 5 ton. Nou, ik hoop hem dit jaar weer flink te doorbreken en en, ik, ik voel echt van ja, my mind is the limit, ze voelt het echt. Maar dat verschil in hoe ik me voel met betrekking tot geld, het tekort versus nu de overvloed is zo, zo, zo ontzettend bizar. En dat gun ik jou zo ontzettend. En vandaar ook dat ik op mijn verjaardag gekozen heb voor Money Mindset Mastery. Waarom? Omdat ik weet dat je daar zoveel winst mee gaat behalen. Niet alleen letterlijk, hè? Ja, wel ook ja, letterlijk, financieel. Enorm, enorme shifts gaat maken in het aantrekken van geld. Ik ga je ook leren hoe je goed wordt met geld. Maar vervolgens ook hoe jij je voelt omtrent geld. Wat geld voor jou betekent, hoe je je voelt, hoe je die overvloed. Echt letterlijk het gevoel, want dit zit hem echt op gevoel. Hoe je die op zo'n diep level kunt shiften, dat jij ook, ook een magneet wordt voor geld. Want ik kan, kun jij ook. En, en ik weet het hè, ik ben ook nog maar een mini persoontje. En, 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 en er bestaan nog heel veel miljoenen en er staan nog honderdduizenden mensen. En misschien wel miljoenen mensen, nog veel meer, die dat nog veel beter doen. Nou, beter is niet het goede woord, maar die nog een level hoger zijn. Maar laat mij je meenemen. Laat mij je meenemen naar een next level. Het bestaat. En als ik dit kan, kun jij dit ook. En ik zie dat ik bizar lang gepraat heb. En oh, sorry, ik wist gewoon, ik wil er de tijd voor nemen. Als je tot het einde geluisterd hebt, echt dankjewel. Ik kan me het bijna niet voorstellen. Laat het me vooral ook weten als je tot het einde geluisterd hebt. Zou ik wel heel tof vinden om terug te horen. Ik, ik ga hem nu ook afsluiten, maar ik, ik wil deze, deze dingen nog samenvatten. En als je niet ze duidelijk eruit haalt, alsjeblieft luister hem dan nog een keer. Want dit geldt niet alleen voor het huis, maar voor alles wat je wil manifesteren. Letterlijk de voorbeelden, heel duidelijk verlangen hebben door heel veel te experimenteren, heel duidelijk weten wat wat we willen. Vervolgens twee is verwachten, 100% verwachten dat wat jij wil bestaat en van jou is weggelegd. Vervolgens drie, enorme, massive inspired action ondernemen. Nou, die hoor je en zie je uh, gelukkig hopelijk ook terug in mijn hele verhaal. En dan vier, volledige onthechting. Oké zijn met elke uitkomst. Wetende, als dit het niet wordt, komt er nog iets veel beters op mijn pad. En daar is dit ook echt een extreem voorbeeld van. Oké, ik ga hem afsluiten. Ik wil je mega bedanken voor het luisteren. Uh, Nog een keer herhaling, want het is de laatste kans vandaag. Echt, morgen is die verjaardagsactie. Zet jezelf op de wachtlijst. Zorg dat je erbij bent. Profiteer van die dikke deal. Echt, stel jezelf open voor het shiften van die money money mindset. Want, oh my god, wat, wat, wat gaat je wereld er anders uitzien op alle vlakken als je dit transformeert. Dankjewel voor het luisteren. Uh, laat me alsjeblieft weten of deze waardevol was. Uh, laat een... Ik zou het ook heel tof vinden als je een review achterlaat op iTunes. Um, dat heb ik al heel lang niet meer gevraagd. Maar dat zou ik echt heel tof vinden. Want dan groeit de podcast ook heel erg. En deel hem vooral ook als je het waardevol vond. En uh, ja, laat me know wat je ervan vond. Ik, uh, ik wil je echt bedanken als je tot het einde hebt geluisterd. Ik kon het me bijna niet voorstellen. Dus daarom ben ik heel benieuwd uh, wie dat heeft gedaan. Laat me dat vooral weten. Ik spreek je morgen weer op een verjaardag. Doei!